0: Tribühnenflüster, das Sportthema der Woche. Die 21 Nazi hat nach zwei Gruppenspielen an der Europameisterschaft nur in einer Halbzeit bewiesen, was in dieser Mannschaft für Potenzial stecken würde. Trotzdem ist in Sachen Viertelfinalqualifikation noch alles möglich. Sind die Spiele vielleicht gar nicht so gut, wie man sich das erhofft hat, oder wird erst jetzt das Feuerwerk auf dem Platz so richtig sind? Die grosse Diskussion jetzt im Tribühnengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünenflüster, einem Sportpodcast von der CH Medienzeitung. Mein Name ist Gabriel Villares und ich freue mich sehr, dass meine zwei Lieblingskollegen den Weg ins Studio gefunden haben. Zum einen der François Schmidt-Bechtel, zum anderen der Etienne Wüer. Salut zusammen! Hallo miteinander. Hallo zusammen. François, wie schaust du auf die beiden bisherigen Auftritte der U21 Nazi zurück? Macht sich da Ernüchterung breit oder ist doch noch viel Hoffnung rum? Ernüchternd würde ich nicht sagen.
1: Ähm, resultatmäßig ist man dort, steht man dort, wo man, wo man hätte erwarten konnte. Zwei Spiele, drei Punkte. Ähm, ernüchternd war sicher der Auftritt gegen Norwegen. Ähm, äh, ein riesig glücklicher Sieg für die Schweizer. Ähm, wäre ich Norweger, würde ich mich grausam darüber ärgern, dass man das Spiel verloren hat. Und ähm, gegen Italien ist äh, die erste halt sehr sehr ernüchternd war, wo man 0:3 mit 0:3 Pause geht. Ähm, ja, <lacht> an der da Erkenntnis, dass ähm, Die Mannschaft hat vor allem hinten ein Gröbers Problem.
0: Gut über das, wenn wir äh, nachher noch detailliert schwätzen. Etienne, im Vorfeld ist ja so ein der Vergleich bemüht worden zu dem Team von 2011, wo man Vize-Europameister worden ist. Ähm, ist das völlig falsch gewesen oder wie siehst du das?
2: Ja, ich kann jetzt nicht mehr gerade auswendig die Ausstellung von, von damals abarbeiten, aber ähm, der Vergleich ist, ist definitiv ähm, zweiter. Geholt, weil es war ein, andere, ein anderes Team, gewesen, ein besseres Team, ein reiferes Team, weniger Naivität. Rum. Wenn ich hier schaue, ich sehe ich es noch ein bisschen kritischer als der François. 20 Minuten sind bis jetzt gut. Gewesen. Die 20 Minuten im Italien-Spiel nach der Pause, wo die Italiener das Gefühl hatten, ja, Füße hoch, das schaukeln wir. Ähm, dort ist, ist etwas gegangen. Es hat äh, einen Trainer gebraucht, der zu seinem Glück gezwungen worden ist. Weil, äh, hinten gar nicht funktioniert hat. Jetzt haben wir auf einmal einen Yashari als linker wo irgendwie der eine Stabilität muss in die Hintermannschaft bringen muss, was dann klingt Und dann wird es ein bisschen besser, aber eben mit Betonung auf ein bisschen. Ähm, für mich eine, nicht nur eine Ernüchterung, grosse Enttäuschung bis jetzt, was da, was da läuft. Ein paar Highlights ähm, hat es Imeri, schöne Goal, zwei, drei wunderbare Pässe von vom Fabian Rieder, zwei, drei Tempoläufe von Doi und sonst niente.
0: Gut, ich merke, ihr wollt unbedingt über die Position von der Außenverteidiger schwätzen. dann machen wir das. Ähm, wenn man so ein bisschen aufs Spiel am Sonntag zurückschaut gegen Italien, da sind ja vor allem, Levin Blum und Pecci Romeragic vielleicht nicht gerade die besten Figuren gemacht, kann man das an einem zwei festmachen oder wäre das zu einfach? Nein, ich finde,
1: kann man nicht an einen zwei festmachen. Ähm, würden wir ihnen unrecht tun. Für mich ist es ähm, erstaunlich, dass der Trainer, nachdem er gegen Norwegen wirklich nicht gut aussieht. Einfach nur mit Glück, wirklich nur mit Glück den Match gewinnt. Äh, Norwegen hat viel bessere Chancen dass man nach dem Match mit den genau gleichen vier Spielern die Verteidigung bildet. Ähm, verstehe ich nicht, ähm, dass, man da nicht dass, dass, dass man da nicht reflektiert hat und, und wirklich über Bücher ist und nach Lösungen gesucht. Wie könnte man das Problem beheben? Ja. Das ist für mich äh, enttäuschend. Vielleicht ein bisschen... Vom äh, Trainer
2: Rahmen, ja, sorry. Vielleicht ein bisschen eine Erkenntnis, wo Patrick Rahmen das Gefühl hat, er müsse es jetzt anders machen im Vergleich zu der letzten U21-EM, wo Mauro Lustrinelli nach dem Auftaktseid gegen England etwa alles über den Haufen gerührt hat, was man machen konnte. Und dann ist sie die Jetzt hat er vielleicht gedacht, okay, never, never change a winning team. Ähm, <lacht> Ja, aber eben, Franz hat recht, Verteidigung war eine Baustelle, bleibt eine Baustelle, ist auch nicht nur ein Trainer seine Schuld, wenn er quasi mit etwa 27 Innenverteidigern zu dieser EM reisen muss. Und jetzt Ironie beiseite, es sind glaube ich sechs, die er in der engeren Auswahl hat, aber keiner spielt hinter links. ist es Du hast es angesprochen, es ist nicht äh, ein neues Problem in der, in der Schweiz, dass wir einfach keine Linksverteidiger haben. Aber es ist, ein, es ist ein Problem, das uns regelmässig einiges kostet. Das sehen wir jetzt bei der RU21. Es ja, Italien äh, auf und runter geflitzt über die linke Schweizer Abwehrseite ähm, zum zu beißen vor dem Fernsehen.
1: Ja, eben, Teti hat es gesagt... Äh der Rahmen ist mit sechs Innenverteidiger. Und jetzt, wenn wir den Jan Chronik noch dazu nehmen, der bei auch jetzt auch vornehmlich Innenverteidiger gespielt hat, ab und zu ein bisschen Außenverteidiger links, mit Ausrufezeichen. <lacht> ähm, ja, also sieben Innenverteidiger hat er da dabei, ein Außenverteidiger mit dem äh, Blumen Blum von IB. Ich sage, wenn ich so viele Innenverteidiger habe, wieso, wieso lerne ich nicht mit drei spielen also dann, dann, dann brauche ich wenigstens einen, einen, einen gewissen Teil von den Innenverteidigern und sind ja mehr oder weniger die meisten ein auf einem ähnlichen Niveau. Ein anderer Punkt, den ich noch habe, ist Leonidas Stergio. Er spielt sicher schon fünf, fünf Jahre etwa Stammspieler beim FC St. Gallen. Wahnsinnig viel Erfahrung. Und normalerweise, wenn einer schon so lang so jung so viele Spiele in der Superliga hat, ist ja längst schon im Ausland. Oder? Leonidas Stergio ist immer noch in St. Gallen. Wieso? Wenn man sagt, ja, er ist vielleicht ein bisschen als, als Innenverteidiger. Dann frage ich mich aber, wieso ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, aus dem Stergio einen Außenverteidiger zu machen? Also, offenbar hat er schwierig auf dem Transfermarkt mit seiner Größe. Er gilt aber als schnell, als schnellen Innenverteidiger.
0: Also, wieso macht man nicht aus dem einen Etienne, du hast vorher darüber geschwätzt. Ja, bei dem, wenn man über die Außenverteidiger schwätzen, ähm, in der Nationalmannschaft äh, ist das auch ein Thema, das omnipräsent ist. Äh, mit dem Murat Yakin ist äh, als, als Turnier gereist mit nur gerade mal zwei nominellen Außenverteidiger, mit dem Silvan Wittmer und dem Ricardo Rodriguez. Das ist ihm dann im Spiel gegen Portugal um Tore geflogen. Ist das einfach ein chronisches Problem, wo man einfach in der Schweiz äh, ja, passiert da irgendetwas falsch, wo man in der Nachwuchsarbeit einfach zu wenig auf die Position setzt?
2: Ja, ich ich, ich weiß nicht, ob man direkt Außenverteidiger anzüchten kann, aber es ist ein Problem, das ähm, wo, wo da ist, wo man auch er, erkannt hat. Äh, unser Kollege Dominik Gewirt hat vor um vorbehalten, etwa anderthalb Jahre, mal den Luca Fiorina getroffen, Talentmanager vom SFV. Und er hat schon damals in seiner, in seiner Übersicht eine Position links-hinten dick angestrichen, dass da einfach nichts kommt. Und äh, ja, man merkt es einfach nicht, weil, weil vorne durch der Ricardo Rodriguez seit einer Ewigkeit ähm, da einen wunderbaren Part spielt. Ich glaube, im Elfi hat er sein Debüt gegeben, Irrtum vorbehalten. Jedenfalls macht er das super, und zwar nicht nur als, als klassischer Linksverteidiger, sondern auch, im, wie es im modernen Fußball häufiger da ist, als verkappter Spielmacher. Also Wenn der Ricardo Rodriguez den Ball hat seit Jahren, dann ist er einfach, gewährleistet, dass Sicherheit, Ruhe am Ball ist da und er macht noch etwas mit gegen Führer als, als wichtige Und Lustig ist, dass ich jetzt genau das beim Ardon Yashari gestern gesehen habe. Ich wollte das nicht den Ardon Yashari auf, auf, auf lebenslang hinter links stellen, aber es ist, es ist kein Zufall, wenn im Vergleich gerade vorher bei Ciro Meragic ärmster Typ auf dem, auf dem Platz, falscher Fuß hinten links, Tempo ähm, völlig überfordert und ist halt, er hat wirklich kein Linksfuß also ich glaube nur zum Stehen. Und, ja, und, und da merkst du einfach dann, wie, wie so eine eigentliche, eine, eine minime Veränderung, so eine riesige Auswirkung kann haben, wenn auf das Mal einer da ist, wo, wo die Sicherheit hat, der wo, wo, wo schnell wie vom Pass spielen Ja, und, und das war Ricardo rodriguez Pardo seine grösste Stärkung, meiner Meinung nach, über Jahre und auch immer noch. Ähm, jetzt hat er den Vater verloren. Was hast du eigentlich fragen? Ja, ich
0: wollte fragen, ob das ein chronisches Problem ah, ist, Ja, wir, jetzt, also wir also Wie Es sieht ja nicht aus, als würde da etwas hinwachsen.
2: Es kommt, es an dieser kommt dieser nichts an. Also allein schon ähm, Backup-Aufstellungen von Murat Yakin sprechen dafür. Einmal nimmt er Dominik Schmid mit, dreieinhalb gute Super-League-Spiel bei GC gemacht hat, dann lange das für ein Nazi-Aufgebot. Dann nimmt er Ulysses Garcia wieder mit, wenn er bei IBE wieder in einer besseren Form ist, wie, wie auch schon. Ähm, irgendwann landet man vielleicht noch bei Miromuhaim, wo mit dem HSV ähm, ja, jetzt gerade die nächste Aufstiegsenttäuschung erlebt hat, die in der zweiten Bundesliga spielt, aber viel mehr ist da nicht oder noch
0: nicht. Ähm, ja,
2: hoffen auf den lieben Gott und den lieben Ricardo
0: Rodriguez françois haben immer ist ein bisschen die Angst. Siehst du da irgendwo, wo noch etwas anwächst, wo noch etwas wäre, oder müssen wir einfach auch künftig, ähm, ja, oder einfach jetzt mal kurzfristig für die U21 eben auf drei äh, Verteidiger umstellen, wie du das vorgeschlagen hast?
1: Ja, das wäre mein Plan. Also ähm, dann und euch könnt sehr gut, wie beim FC Basel, ist ja eigentlich jetzt unter dem Heiko Vogel ein bisschen zurückgerutscht beim FC Basel. Er spielt jetzt so wie ein, ein Aussenläufer, eine Mischung zwischen Flügel und, und, und Außenverteidiger. Weißt du, dass ähm, Steven
2: Zuber in den paar guten nazi momente ja, auch, auch gemacht ja, ja. hat? oder? aber eben,
1: ich, auf Du 21 hätte man jetzt gut auf drei ähm, Innenverteidiger umstellen und auf der einen Seite eben zum Beispiel einen Neulaufen äh, als, als Außenspieler. Ähm, ich sehe ähm, nicht ein, ein, ähm, die Lösung vom Problem jetzt gerade unmittelbar also ich sehe keinen Spieler von unten wo da dränget auf die position ich frage mich einfach wird ähm, die Position zu wenig wird die zu wenig wertgeschätzt im Schweizer Fußball also es ist ja nicht ein Zufall dass man keine Außenverteidiger hat ich habe es vorher angetönt mit dem Stargio ich, ich ich glaube wirklich, das könnte ja ein Gewinn sein für alle, dass der ja zum Außenverteidiger machen. Natürlich findet er es vielleicht noch 150 super league spiel als Innenverteidiger quasi. Bist ein bisschen, als Innenverteidiger bist halt ein bisschen der Chef und der Boss oder, und der Dirigent. Ich finde das vielleicht nicht so, auf den ersten Moment nicht so cool, als Außenverteidiger zu sein. Aber ich glaube, als Außenverteidiger, wenn er es gut machen würde, hätte das Problem mit der Größe hätte er nicht. Da würde niemand sagen, er hätte erst zu klein für einen Außenverteidiger. Der hätte vielleicht zumal viel bessere besseren Markt als als Innenverteidiger. Also, sprich, auch der FC St. Gallen würde profitieren. Der Schweizer Fußball könnte je nachdem profitieren, wenn er, wenn er äh, durchstartet als Aussenverteidiger. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. der hat den genannt. Ähm, ja, natürlich, bei, bei, bei Luzern ist das Zentrum vom Spiel und, und das Zentrum von, vom Spiel ist selten ein Aussenverteidiger. Aber das, das Spiel vom mussverteidiger kann man extrem variabel interpretieren. Dort ja nicht vorher herantönt, verkappte Spielmacher. Also es gibt Systeme, da ist der, ist der verkappte Spielmacher. Ganz selo zum Beispiel noch bei Manchester City ist ja ganz extrem g'si, oder? Ähm, es gibt aber auch den Außenverteidiger, der einfach äh, brutal die Linie äh, drauf und da brennt, oder? Der ähm, wo, wo, wo extrem vom Speed lebt. Und da muss man vielleicht auch ein variabel sein. Der eine eignet sich vielleicht als, als Linienspieler, der andere als verkappte Ausverteidiger. Und dann gibt es nicht nur ein Profil, quasi der schnellen Sprinter, sondern es gibt auch andere Arten von Ausverteidiger. Und den muss man gezielt... Clubs, aber auch der Verband gezielt darauf hinschaffen. Es, es kann doch nicht sein, dass er nur 21 mit einem einzigen US-Verteidiger an eine EM geht. Also, das, ist, äh, das ist unfassbar. Und wir können im Rahmen da nicht einmal einen grossen
0: Vorwurf machen, weil es ist nicht viel mehr um. Zumal die Position des an, ein Gefühl zumindest viel an Bedeutung gewonnen hat, weil es so eine vielseitige Position ist, wo man... Innenverteidigung und vor allem viel gegen vorne auch machen muss und halt eben auch Einfluss hat ähm, auf Spiel. Also äh, es ist eine Position, die wo wo man nicht könnte einfach aus, ausser Acht lassen Definitiv. Also als Innenverteidiger
2: da bist teilweise ein bisschen der erste Stürmer, wie der Stefan Lichtsteiner, der ja schon war, war jahrelang in der de Nazi. Brauchst enormes Volumen, ähm, riesige Lungen, Lunge, hier musst hin und Retour machen, du ähm, bist überall und nie und meistens der Bölimann, wenn wenn's du hinten nicht mehr zurückkommst. Also, ja, aber es ist so, ich glaube, äh, es ist nicht so ganz die allersexyste Position. Halt. Wenn du einen Junior fragst, ich behaupte jetzt im, im örtlichen Fußballclub äh, von zehn, wo du fragst, was werden wollen, wird da keiner sagen, Verteidigen. Verteidiger. Aber es ist
1: eben eigentlich falsch, oder? Weil, ist eigentlich falsch, ja. Weil, weil ja. Position kann man sehr eben, unterschiedlich interpretieren, mit, viel, mit eigentlich viel Spielraum, trotz allem. Ähm, man kann viel im Ballbesitz sein, also ein Außenverteidiger ist in der Regel viel häufiger am Ball als ein, als ein Stürmer. Ähm, das hat er auch mehr Einfluss aufs Spiel. Er kann nach vorne etwas machen, er kann nach hinten etwas machen. Eigentlich äh, ja, man muss man muss die Position besser promoten, besser verkaufen. Und äh, eben nicht immer nur die besten Spieler ins Zentrum stellen. Weil, weil dann, dann stehen wir so da, wie wir jetzt da stehen. Oder?
0: Gut, wir wollen noch ein bisschen auf das Spiel vom Sonntag gegen Italien zurückschauen. Da ist es ja bereits nach nicht einmal... 12 Minuten 0 zu 2 gestanden, nach der ersten Halbzeit 0 3. Und dann ist die Aufholjagd gekommen. Hat man dort ein aufblitzen lassen, was, was in dieser Mannschaft steckt?
2: Ähm, ein Punkt, den ich finde, ähm, ist bemerkenswert. Das ist der Charakter von der Mannschaft. Ich habe ähm, nie Resignation gesehen, nie aufgeben Ich habe... Den Willen, etwas zu machen, weiterhin sehen. Gleichzeitig auch nicht ganz blindlings naiv nach Führerrennen. Nach das, ist, das ist positiv. Dann zwei, drei Aspekte, die wo, wo, wo auch toll sind. Ähm, teils individuelle Klasse. Ich habe Fabian Rieder erwähnt, seine, seine Pass. Eine ist mir kurz vor Schluss besonders in Erinnerung geblieben, wo ich glaube, etwa acht Italiener miteinander überspielt, ergibt sich dann nichts daraus. Castillo immer in seine, seine Ballbehandlung inklusive Abschluss direkt mit dem zweiten Kontakt finde ich Weltklasse. Also das Goal sowohl gegen Norwegen, wie er, er schiesst, auch wenn man dort über den Goalie diskutieren oder muss diskutieren. Und jetzt auch gegen Italien das, das ist große Klasse. Ein guter Freund von mir hat äh, völlig euphorisiert geschrieben, wenn er da am e mail rein zuschaut, dann kommt er zum Schluss ist der beste Offensivspieler von der Schweiz in diesem Jahr 1000. Liebe Grüße, Fabian, an dieser Stelle. Äh, ganz so euphorisch bin ich noch nicht, aber ähm, Vielleicht auch prägt durch die Saison, wo er bei YB hatte, wo alles andere als gut war, weil er im Schatten des Rieder gestanden ist, weil er zu wenig Einsatzminuten hatte. Aber da, da bekommt die Schweiz einen, einen tollen Kicker, wirklich. Also das überzeugt mich. Und dann ähm, natürlich Zeki Amdouni war schon mehrfach Thema. War, da auch in dieser Woche kommen wir nicht an ihm vorbei. Seine grosse Qualität aus meiner Sicht ist, wie, wie regelmäßig er einfach die erste gute Chance wirklich verwertet. Er braucht nicht viele Chancen, ähm, haut den Ball einfach unter. Ähm, ich würde mich fragen, oder wenn er so einen guten ersten und zweiten Kontakt hätte mit dem Ball, wie ein, wie ein Imeri oder auch ein Noah Oka vor, kommt man da gerade in den Sinn, dann... Wäre das nicht nur eine der grössten, grössten Schweizer Sturmhoffnungen seit immer, sondern ein
0: wirklicher Wunderstürmer. Gut, über und Uni, wenn wir später äh, noch schwätzen. Nochmal bleiben wir noch bei, bei dem Italien-Spiel. François, ich meine, wenn alles mit rechten Dingen zu und her gegangen wäre, dann hätte man mindestens einen Punkt geholt. Ich sprich da äh, die zwei Penaltientscheid an. Einmal in der 54. Minute, wo der Zeki Amduni im Strafraum zu Fall gebracht wird. Und in der 70. Minute wird der Castriot immer im Strafraum abgerätscht. Leider kein Wahr, wo im Einsatz ist. Ja, wie hast du diese die beiden Szenen gesehen? Zweimal klarer Penalty. Gleich wie du. <lacht> ja, zweimal Penalty. Du bist der Schiedsrichter, nicht ich. Äh, wenn ja, du also sagst, ich ist Penalty, erste... dann,
1: dann unterschreibe ich das. Ich, ich in der vertraue dir blöd. Szene kann
0: ich noch dem, dem schwedischen Schiedsrichter sagen, gut, hast vielleicht, wenn du nicht optimal stehst, ist es schwierig zu sehen, stößt in den Rücken, aber in der zweiten Szene, wo er wirklich runtergerätscht wird, wo, wo der Fuß nachher auf dem Knöchel steht und er eigentlich einen guten Blickwinkel hat auf diese Szene, ja, da gibt es zwei Meinungen. Grosser Ärger, ja, ist ähm,
2: grosser Ärger vor allem darum, weil du auf die Idee kommt, es ist ja nur ein 21 GM, wo, wo nicht die Welt weltweit wichtigsten Scouts da sind. Ähm, machen wir mal keine Wahr. Ähm, ein bisschen lachen muss ich gleich. Wir haben die Wahr schon häufig thematisiert, vor allem dann, wenn er falsch gelegen ist. Jetzt merken wir wieder einmal, wie es eben ist, ohne Wahr. Also die Italiener selber haben ja haben ja selber müssen glauben im ersten Spiel gegen Frankreich, wo sie betrogen worden sind, wo sie ein Goal geschossen haben, wo wo nicht zählt haben, Penalty nicht bekommen hat, wo eine hätten müssen sie und so weiter und so fort. Sie haben da so ein riese Lamento daraus veranstaltet, dass es wahrscheinlich bis auf Schweden ufen und zu dem Schiedsrichter vom vom Sonntag durchgedrungen ist und der halt in der entscheidenden Szene. Dann äh, vielleicht ein bisschen gehindert zum äh, erneut gegen die Italiener zu pfeifen. Ärgerlich aus Schweizer Sicht, ähm, schwer verständlich. Ähm, ja, aber
1: ja, ich äh, äh, finde, es ist hypothetisch, ob, ob die Schweiz auch mit war, die Penaltis bekommen hat. Oder? Das wissen wir nicht. Ähm, Doch mit Wahr. Also, ja. ja, wir haben ja hier schon, schon über Wahr diskutiert und nicht, ja, will, will, weil er alles richtig gemacht hat. Äh, also habe ich auch einen Unterschied äh, ja. ja, ja. zwischen
0: der ersten und der zweiten Szene. Also in der ersten Szene kannst du sagen, gut, vielleicht kein klarer Fehlentscheid, dass der Wahr nicht einschreitet, aber in der zweiten Szene, ja. ja aber eben, Wir haben
1: hier schon diskutiert <lacht> über Wahr und eben, vor allem, weil, weil Fehler passiert sind. Also, ich habe, gemeint, ich
2: habe gemeint, du wolltest sagen, es wäre dann noch lange nicht sicher, dass Penalty Penaltis reingehen. Ja, das, das ist, natürlich, das zu ist, zu ist, zu ist zu natürlich der natürlich Punkt, ja, Punkt entscheidend. Zu. Aber,
1: ja, nein. Ja, wie gesagt. Gutes Offensivpotenzial, Defensiv. Erschreckend. Die Schweiz hat u 21 bis jetzt.
0: Ja, du hast vorher auch schon bei der Patrick Rahmen angetönt. Welchen Einfluss oder welchen Anteil hat er an dieser, an dieser Niederlage. Ich meine, im ersten Spiel ist es noch aufgegangen, als er den Fabian Rieder als Stürmer gebracht hat, wo sich viel schon in die Augen hat. Ähm, ja, jetzt im zweiten Spiel gab man mit 0 3 unter in der ersten Halbzeit. Ja, darum ja. hat
1: man gegen Norwegen auch nicht viel von dem Offensivpotenzial gesehen. Also, ähm, ja, das war denn dort sehr dürftig. Gewesen. Ähm, eben, wie gesagt, ich. ich ich hätte mir jetzt eine ein, 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 ein Retouche gewünscht. Im, nach dem, nach dem äh, Norwegenspiel spiel im Hinblick auf das Italien-Spiel, ich hätte mir einen Drüherabwehr gewünscht, ähm, weil man einfach gegen Norwegen schon gesehen hat, dass es hinten nicht sehr gut funktioniert, so mit Omerakic als Außenverteidiger, ähm, Links noch viel schlechter als rechts. Ähm, ja, das ist, das, ist,
0: das ist der Punkt. Was ich mich noch gefragt habe, wenn man über den Trainer schwatzt ob er dann mit dem Kopf überhaupt völlig bei der Sache ist. Ich meine, jetzt ist klar, er wird nach dem Turnier wird er beim FC Winter als Trainer, er ist schon vorgestellt worden, oder ja, es ist klar geworden, dass es wird. Ähm, ich meine, die haben jetzt schon einige Transfer bekannt gegeben, Basil Stirhardt, Luca Zuffi und so weiter und er muss ja in, den, in diesem Prozess irgendwie involviert werden. Also frage ich mich, ist er mit dem Kopf zu 100% bei der Sache?
2: Finde ich eine berechtigte Frage. Ich gebe dir eine äh, menschenliebende Antwort und sage, ja, er ist voll, voll bei der Sache. Der FC Winterthur hat das gewusst, äh, schon von allem Anfang an, dass der Patrick Rahmen da, ähm, die EM noch hat und da wird voll absorbiert sein. Und ich glaube ihm, dass er wirklich, dass er voll bei der Sache ist. Und Ich, ich kann mir jetzt auch. 0,0 vorstellen, dass das während der 90 Minuten des Match, wenn du etwas eingreif korrigierend äh, eingreifen dass da irgendwo Winterthur im Hinterkopf ist, das sicher nicht. Auch bei den Überlegungen wie Lani spielen etc. kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendeinen Einfluss hat. Seine, ich, ich frage mich dann ist eher, es, ist es so geschickt, wenn du auf einen Trainer setzt, der wo, wo gerade aus einer ziemlich strengen Phase kommt, dann die Hälfte von, von der Vorbereitung, oder fast die Hälfte, nein, nicht ganz, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber schon etwas, einen Teil von der Vorbereitung verpasst. Ob das dann ideal ist, ich weiß es nicht, aber ich, ich, ich sehe jetzt da, ähm, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Freispruch für den Patrick Kramer. Das wird keinen Einfluss haben.
0: Gut, Was wir sicher wissen, ist dass beim abschließenden Gruppenspiel am Mittwoch am Viertel von Neuni gegen Frankreich hat die Schweizer die 21 Nationales in den eigenen Füßen. Mit einem Sieg gegen die Franzosen wären wir fix im Viertelfinale. Bei einem Unentschieden wären wir auf einen Sieg von den Sieg der Norweger gegen Italien angewiesen. Auch wenn die Nazi verlieren sollte, gibt es noch theoretisch noch die Möglichkeit. Dann müssen Norwegen einfach genau 1 zu 0 äh, gewinnen, äh, damit man in dieser 3-Konstellation am meisten Goal erzielt hätte. François, was macht dir die Hoffnung, dass es mit der Viertelfinalquali klappt? Puh, nicht viel. <lacht> <lacht> äh,
1: und da mache ich nicht einmal den Schweizer einen großen Vorwurf. Ähm, es steht immer noch ein Gegner auf dem Platz und sie haben jetzt wirklich sehr, sehr, sehr knackige Gruppen zugelassen bekommen. Also, äh, wenn ich das... das Italienische Mittelfeld anzuschauen. Allein von den Namen. Und ich muss sagen, sie haben jetzt gegen die Schweiz auch nicht vollumfänglich überzeugt. Ähm, ich war fast ein bisschen enttäuscht. Ah, das ist ein, ein unfassbar gutes Mittelfeld. Mit Donali, mit Bove, mit Rovella. Ähm, ja, also... Miretti ist glaube nur noch eingewechselt worden, oder? Also... Äh, das <lacht> und und Frankreich das das sind die, das sind, die sind brutal stark ähm, das ist einfach äh, Frankreich ist eine unfassbar hohe Qualität im Fußball auf allen Stufen und ähm, ja da, darum einfach derlei weg der Gegner bin ich skeptisch
2: ebenfalls Skepsis da bei mir um ähm, also fast schon hoffnungslos, finde ich, die Ausgangslage. Und das wiederum kann eine kleine Chance sein. Wenn die Schweizer Mentalitäten so... Mit, Frank, mit, jetzt bitte. Gerne. gerne ähm, Wenn die Schweizer es anbringen mit, mit der gleichen Einstellung und der gleichen Entschlossenheit auf den Platz zu gehen, wie nach der Pause im Italien-Spiel, dann sehe ich eine kleine Chance. Vielleicht verbunden mit, mit Franzosen, die allefalls schon ein bisschen weiterdenken im Turnier, weil die mehr oder weniger sicher durch sind. Ähm, ja.
0: Da, also sicher sind dann noch nicht durch? Nein, also aber, aber noch es, noch muss, viel, bleiben, es ja.
2: muss viel passieren. Ähm, jedenfalls das könnte für mich ähm, die Chance sein von den von der Schweizer. Ähm, aber eben, äh, die Brille, du, du, der, Real, der Realismus ist, glaube ich, sagt mir eher, dass es, dass es schwierig wird. Ja, Ganz eine schwierige Gruppe. Gewesen. Ja, enttäuschende Vorstellungen ähm, bis jetzt. Aber eben nicht
0: ganz, nicht ganz vergessen, wer da gegenüber steht. So ist es. Wenn wir äh, noch mal das ganze Team anschauen und am Anfang darüber geschwätzt haben, dass äh, die, der Vergleich bemüht worden ist zu dem Team von 2011, äh, ganz am Anfang. Ich meine, es hat doch immerhin Namen drunter mit einem Zeki am Duni, Fabian Rieder, Philipp Stojkovic, äh, Leonidas Tergio hast du erwähnt, Becci Romiracic, der jetzt im Montpellier spielen spielt. Also es hat schon viele spannende Spieler auch darunter. Ähm, ja, wo, wo, wo siehst du die Spieler, die auch richtig werden Touren starten und später auch mal in der ANAZI werden äh, grosse Rolle spielen? Hm, ähm.
1: U21 tut sichs meistens schon ein bisschen rauskristallisieren, oder? Es ist ja lustig, so U17 haben wir ja große Triumph gehabt, da hätten Spieler <lacht> jetzt, den haben wir schon wieder im Falle sind. Äh, der Innenverteidiger von GC, wie hat der heißen? Charil Schappi. Ja, genau, Sharil Schappi. Äh, ein großer Star -Bogen. Ja, aber er hat ein Riesenturnier Turnier gespielt, Ein riesen Turnier. Und eben, von U17 bis U21 kann noch viel passieren. Aber bei U21 sieht man es dann schon so ein bisschen klarer, oder? Ähm, und äh, ja, für mich ist klar. Zeki Amduni ist ein Mann für weiter raus. Ardon
0: Yashari habe ich in Ardon Yashari,
1: für mich auch. Äh, Fabian Riedor. Ähm, dann neuer. «Ja, ähm, hat mir jetzt sehr gut gefallen, eben ein in einer Rolle. Ich finde, ähm, also wenn, wenn jemand ähm, bucht als, 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 als Flügelstürmer oder so, als Stürmer, dann glaube ich nicht daran. Ähm, wenn jemand bucht, für eher ein bisschen weiter hinten, damit er mit der Platz hat, damit er rum hat, sehe ich, in, in ähm, ja, ich bei ihm, dass es kann weitergehen kann. Ähm, und wer ja, je nachdem, der immer -i. Und Sonst ähm, ja, sehe ich dann nicht mehr so viel.
2: Ich habe mir genau die gleichen Namen aufgeschrieben: ähm, Amduni Rieder, Imeri, Yashari und Ndoi. Und bei Ndoi habe ich mir aufgeschrieben, ähm, er hat für mich einige Fortschritte gemacht. Jetzt in, sagen wir im letzten Jahr. Gerade er war bei denen, die die WM verpasst haben. Er hatte einen schwierigen Start in der Saison mit Basel. Aber jetzt irgendwie in der Rücken und ich hatte mir je länger, je besser gefallen. Ich, ich, mir gefällt sein, sein Tempo, seine, seine Läufe, Auch teilweise kluge, kluge Zuspiel, richtig Zupf, in, in, wenn er in die Mitte zieht dann. Also da, ihm traue ich, trau ich noch mal einen, einen Sprung zu auch mit seinem Arbeitsethos auch auf dem Platz. Ähm, eben Amduni, ja, ich habe äh, nach, dem, nach dem 2 zu 2 von der a gegen die Rumänen den ähm, ersten Vergleich mit dem Alex Frey Bemüht. Jetzt steht er Ä ja bei fünf Goalen in fünf Spielen. Genau, für, für, für die, die a -Nazi. Das ist ein überragender Wert. Es ist unwahrscheinlich, dass er die Quote kann behalten kann, aber es, ist, es zeigt, was, was da für ein, ja, ein Potenzial da ist. Ich bin rasch anschauen. Er hat ja jetzt in den letzten vier a länder jeweils getroffen. Ähm, das letzte Mal, wo jemand fünfmal hintereinander für die A-Nazi getroffen hat, war der Alex Frey. Gewesen, und zwar im 2005 in der WM-Qualifikation. Das ist vielleicht auch ein bisschen untergegangen, weil dort die ganz grosse Zubi-Diskussion im Gang war in der Schweiz. Ähm, seine, seine Fehlgriffe äh, gegen Israel in Zypern, wo er von einem 100-Meter-Ball von einer unterlaufen hat. Wie gegen der Zubi. Der Zubi war <lacht> super. Ähm, frei von Ironie. Ähm, ja, die, der Rekord, den jetzt, oder Rekord. Den, den, die Marke visiert er jetzt an. Ich traue ihm das zu, dass er das, dass er das schafft und im, im September im Kosovo dann äh,
1: aufschließt zum, zum Alex Frey. Bei mir finde ich aber wirklich bemerkenswert ist für mich, irgendwie habe ich das Gefühl, der hat realisiert jetzt in dieser Saison um war, dass es da eigentlich geht. Genau. Also, Vorher viel in Galerie oder? Galerie. Und jetzt schafft er wahnsinnig viel auch nach hinten. Er hat eine ganz andere Körpersprache, eine ganz andere Ernsthaftigkeit auf dem Platz, eine andere Seriosität. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Ich finde, der ist jetzt in diesem Jahr richtig erwachsen worden. Tut auch so. Natürlich, der wird nie. Der de, super effiziente Spieler sein. Ähm, das glaube ich nicht. Aber, aber wahnsinnig dankbar auch und, und äh, wirklich gefährlich.
2: Ja, bei meiner Meinung haben wir jetzt noch ein wenig vom, vom Fabian Rieder geschwätzt. Ähm, ich hoffe sehr, dass er von schlimmen Verletzungen verschont bleibt. Er wir schon, hat der Postur und Größe und alles, um zum sich durchzusetzen, mal weg vom bekannten Gefilde. Ich sage ja. Der hat eine Technik und ein Auge, der Mann sieht Räume, wo gar keine Rühm sind, für uns normal sterblich Sehende. Der hat einen genialen ersten Pass, wo er eben so ne Szene wie, wie jetzt da im, kurz vor Schluss im, im Italien-Spiel gibt es x-fach oder hat es x-fach gegeben in der, in der Meisterschaft und ich bin sicher, er wird auch der eine oder andere schnell Stürmer in der Bundesliga auf diese Art und Weise finden und die Fans entzücken mit dieser Art von Spiel, von Kreativität, von Lust am Fußball. Und darum ja, also von ihm erhofft und erwarte
0: ich mir also tatsächlich auch im Anazidress noch viel. Wir sind gespannt, ob Fabian Rieder am Mittwoch im abschließenden Gruppenspiel gegen Frankreich die nötigen Räume auf dem Platz finden wird. Etienne und François, ich danke euch fürs Mitdiskutieren. Sehr gerne, danke dir. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr es gerne beim Podcast-Anbieter von eurem Vertrauen abonnieren und bewerten. Schöne Woche zusammen. Tribüneflüster das Sportthema der Woche.